0: Então, olha só, é, coisas que você passou na sua vida é, serviram apenas para te deixar mais forte. Talvez você nunca parou a pensar nisso. Pode ser que a sua vida ela não foi feita da maneira como você gostaria, mas ela foi feita da maneira que você precisou. Muitos te ensinaram da maneira errada, mas você aprendeu. Aprendeu o quê? Aprendeu a ser forte, aprendeu a ter garra, aprendeu a ter determinação. Porque se não fosse as pessoas difíceis que passaram pela sua vida, no sentido da maneira como elas te tratavam, você não seria a pessoa forte que você é hoje. E eu não estou aqui falando que, olha, aceite isso, no sentido de que é, é o que Deus tinha para você. Não é isso, não. Mas é a maneira como você foi forjado. Mas, olha só, não é porque você sofreu lá atrás que você precisa sofrer o resto da vida. Muito bom. Você é muito forte e você nunca parou para pensar nisso. Poucas pessoas chegariam onde você chegou, passando por aquilo que você passou. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, dona Ingrid.
1: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Tava dormindo, né Ingrid? Eu achei que ia ser primeiro o Matheus.
0: Do meu lado direito, Matheus. E aí gente, beleza? E hoje lá no banquinho, Dona Arielle. Oi
1: gente
0: Hoje ele tava te testando Vocês estão atentos Continue. né então, é, Se você puder não derrubar Não fazer nenhum barulho Nada para chamar a atenção aqui, Nós assim. agradecemos, ok Gente olha só, tema de hoje Efeitos de um divórcio Opa, efeitos <risos> <risos> Efeitos de um divórcio Eu ia falar, efeitos de um divórcio é, né? Eu ia falar, Cleito, o que que é isso? <risos> Tema de hoje, efeitos de um divórcio. Eu quero falar aqui algumas coisas que acontecem é, quando o divórcio faz parte de uma família. Efeitos esses, tanto na vida dos filhos, quanto na vida dos pais. Então, o divórcio traz alguns efeitos aqui é, na vida das pessoas. Vocês conhecem pessoas que já se divorciaram ou filhos? De pessoas que se divorciaram. Sim. Sim, tem bastante. hoje. Então, vou falar alguns pontos aqui, vocês vão identificar isso. Olha só, primeiro efeito, gatilho da rejeição e do abandono. O então, primeiro efeito, um, talvez um dos mais impactantes. É, esse efeito, ele não atinge somente os filhos, ele atinge também os pais. Então, olha só. É, imagine que você é, foi criado onde você entendeu que quando você casa, você não não tem que separar. Porque na realidade é o certo. OK? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando de um efeito emocional. Então, de repente você se separou. E a vida inteira é como se aquilo que seus pais sempre te pediram. Olha, quando casar não pode separar. Olha a pressão, olha o efeito que isso traz para sua vida. Por quê? Porque na separação, você pode desenvolver o gatilho do abandono, o gatilho da rejeição. Como se você fosse rejeitado, você não queria que aquilo acontecesse, você não queria se separar. Mas a outra pessoa foi embora. A outra pessoa simplesmente não quis mais continuar com você. E aqui, só para você entender, é, às vezes a gente se questiona assim, por que, que algumas pessoas, principalmente mulheres, elas... É, aceitam passar por tipos de abuso por que, que elas não vão lá e não denunciam por que, que elas não vão lá e, e falam que, que o que está acontecendo, que ela está sendo agredida, que ela está sendo abusada emocionalmente, entendeu porque na realidade, dependendo da criação que ela teve, dependendo daquilo que foi passado para ela tipo assim, eu não posso me separar, porque se eu denunciar, se eu falar que eu estou apanhando, se eu falar que eu estou sendo abusada emocionalmente, é, eu, eu, como é que eu vou explicar isso para as pessoas, como é que eu vou explicar isso para os meus pais? Da mesma maneira que uma pessoa, às vezes, que ela está sendo abusada emocionalmente, às vezes ela compartilha com outras pessoas, e as pessoas, não, mas não é assim, não, é o jeito dele, é o jeito dela, isso e aquilo, e não, não, não se atentam a isso, entendeu? Então, assim, você acaba se tornando prisioneiro de uma situação que está acabando com você. Aqui eu estou falando de, de pessoas porque que elas não conseguem se posicionar, porque elas estão prisioneiras disso. Segundo ponto. É, depois que a separação acontece, você pode desenvolver o gatilho da rejeição e do abandono. Por quê? É como se a pessoa te rejeitou. A pessoa simplesmente te abandonou, ela foi embora entendeu? Eu não, nesse episódio, eu não vou entrar aqui no mérito sobre é, a separação, não, mas casamento é, é, é uma vez só, você não tem que separar, eu não vou entrar nesse nessa discussão não, tá? Então, eu tô falando aqui somente da questão emocional, é, pra você se, se, se concentrar nessa questão emocional e não olhar pro outro lado, ok? Vamos lá, Ariely. É,
2: você falando, eu levei como, não sei se tá certo, como uma dependência emocional, e como que os pais eles podem se atentar nisso? Porque ok, eles estão juntos e se divorciaram. Mas antes os filhos já viram o, a mãe, o pai tendo uma dependência no parceiro. Como que os pais não levam isso para os filhos e eles ficam mais Não atentos? tem como
0: não levar porque você está ensinando no que você está praticando e não no que você está falando. Não adianta você chegar para o seu filho e falar assim... Filho, ó, eu e seu pai a gente não se deu bem... Mas você tem que respeitar a sua esposa... Você tem que respeitar seu marido... Você não tem que gritar... Não adianta você falar isso aí... Se ele viu você gritando... Ele aprendeu... com Os filhos aprendem com o que a gente pratica... Entendeu? E não com aquilo que você fala... É, é o versículo... Ensine o filho no caminho que deve andar... É o que você pratica... É o caminho que você está percorrendo... Que você está ensinando para ele... E não o caminho que você está mandando ele... Então esse aqui é um ponto... Eu vou te dar um exemplo muito simples... É, recentemente teve um episódio, é, repercutiu nas mídias, uma separação de, um, de uma questão de, de agressão, tudo tal, de, de uma pessoa famosa. Por coincidência, eu vi uma entrevista que ela deu. E aí ela, olha só que interessante. O que ela estava passando, a mãe passou. Entendeu? A mãe passou. E era justamente o que ela não queria. Então, é, ela, tem uma parte que ela falou assim, eu não aceito isso, eu não admito isso. Tipo assim, não toque em mim. Mas o que ela não se atentou, eu não estou falando que é isso, mas a leitura dentro daquilo que eu, que eu percebo, dos atendimentos que eu faço, tudo, é que sem ela perceber, ela buscou uma pessoa muito parecida com o pai. Só que ela só focou em uma coisa, não toca em mim. O filtro mental, o conceito, de, 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 de marido que ela trouxe é mais ou menos assim, ó se você pegar eu não, não, não conheço, mas se alguém pegar peraí, deixa eu ver as características do pai deixa eu ver as características do marido Bo muita coisa deve bater uma régua, né? sem perceber só que qual é a maior dor, a maior ferida agressão física então, olha só eu pego alguém com características parecidas com alguém que eu falei que eu nunca ia querer na minha vida é tipo assim, ó, não, eu não vou casar com um homem que seja igual ao meu pai. Mas eu só foquei em uma coisa. Não pode me agredir fisicamente. E não percebeu que tinham várias características parecidas com o pai. Só que só caiu a ficha no dia da agressão. Aí foi que ela falou. Ó, deu um basta. Só que o problema é o seguinte. Ali é um exemplo. Existem vários. Entendeu? Porque nós temos a tendência... Isso é, é, é comum. Você tem a tendência em buscar, exemplo, no seu parceiro, num relacionamento, alguém parecido com o seu pai e sua mãe, que é o conceito que você tem de família. Qual é o conceito que você tem de mãe? É a sua mãe. Qual é o conceito que você tem de pai? É o seu pai. Então é muito comum, um exemplo, homens que se casam não buscaram uma esposa, buscaram uma mãe. Ele quer alguém para cuidar dele não quer alguém para se relacionar, é muito comum, exemplo, uma mulher que se casa e ela busca no parceiro o marido, o, o pai e não o marido, e aí você pergunta, eu já atendi várias pessoas assim, que aí eu perguntava assim, ela estava questionando sobre a questão do relacionamento, mas vamos lá, por que, que você se casou? Não, porque ele me protegia, me sentia protegida, porque ele era uma pessoa companheira, ele me dava amor. Ele, todas as características que você olha são características de um pai e não de um esposo. Então isso é muito comum. Existem muitos casamentos que na realidade não existe não é o casamento homem-mulher, e é o casamento pai e filha, é o casamento mãe e filho, como se, se tipo tivesse buscado no outro. É, não um, um, um parceiro, não o cônjuge, mas sim o pai ou a mãe que ele não teve, ou que ele cresceu com esse filtro. Entendeu? Então é, é, é importante esse ponto aqui. Por isso que trazem efeitos. Então, exemplo. Seus, ó, conceito de família. Seus pais se separaram. Qual é o seu conceito de família de maneira inconsciente? Que você vai se separar. Só que se isso for uma dor muito grande para você, já traz o efeito contrário. Não vou me separar. Entendeu? Mas a maioria dos pais que se separam, se a gente está partindo de um princípio que você ensina para os seus filhos aquilo que você pratica, existe uma grande chance dos seus filhos também se separarem. Porque eles não vão enxergar a separação como algo ruim, a não ser que aquilo tenha causado uma dor muito forte nele. Eles vão enxergar a separação como algo inevitável na vida. Foi inevitável que meus pais se separassem, então vai ser inevitável que eu me separe a ponto de entrar numa auto-sabotagem e ele mesmo proporcionar isso, provocar isso, entendeu? Isso é muito comum, infelizmente.
1: Cleito, a gente pode dizer que os maiores traumas vieram dos pais? Com certeza.
0: Se você pegar a maioria do, dos traumas que nós carregamos, vem na nossa criação, não vieram dos pais, vem na nossa criação. E não tem a ver que é com é, você não pode trazer isso como culpa deles. Porque não se trata do que eles estavam fazendo, e sim da leitura que você estava fazendo. Então, exemplo, o, o seu pai não, não, não queria que você se separasse. Mas a leitura que você fez é que é normal uma separação. Vamos falar traição? Se você viu o seu pai traindo a sua mãe ou a sua mãe traindo o seu pai, não importa. As, das duas, uma. Ou a traição é algo que você não aceita na sua vida, ou é algo que você vai achar que é inevitável. Porque é, vai achar que é normal. Normal no sentido assim, olha, doeu, mas acontece. Porque o seu filtro funciona assim. Você cresceu dentro disso. Quando que eu não aceito? Quando me traz uma dor muito grande. Você quer um, um outro ponto aqui sobre gatilhos? É, filhos que até hoje não aceitaram a separação dos pais. Tipo assim, ó. Meu pai se separou, mas até hoje eu não aceitei. Eu não, não entendi por que, que ele fez isso. E aí você tem aqui um sentimento de mágoa. Onde você às vezes vai ter que liberar um perdão. É, é, ou para o pai ou para a mãe. Outro efeito aqui quando a gente fala de abandono. Os pais separaram. -se. Você ficou com quem? Eu fiquei com a minha mãe. Ah, então seu pai te abandonou? Você pode ter gerado esse sentimento de abandono do pai. Ou eu fiquei com o meu pai, então sua mãe te abandonou? Então, dependendo com quem você fica, não, mas a, era guarda compartilhada. Não, não. Tem um que é o principal, que é o que você fica mais tempo. Será que você não desenvolveu o sentimento de abandono do outro? Isso pode trazer uma raiva de maneira inconsciente, uma mágoa que você carrega? Então, vale aqui também essa reflexão. Segundo ponto, segundo efeito, solidão. Por quê? Se eu não tenho os meus pais juntos, então eu também vou me isolar. Não tenho mais o conceito de estar com pessoas. Entendeu? Então a pessoa desenvolve a solidão como algo que vai fazer parte da vida dela. Devido ao gatilho do abandono e da rejeição, se os pais se separaram, eu posso ter desenvolvido o padrão da solidão. Eu, o, Vamos trazer aqui para os pais, o, tanto o homem quanto a mulher. Uma vez que eu fui abandonado, uma vez que, que eu me separei, eu não quero mais ninguém na minha vida. Então eu me torno uma, soli uma pessoa solitária para o resto da vida. A solidão pode ser desenvolvida também, quando a gente fala de uma separação, de um divórcio. Entendeu? Porque é, a maneira como a pessoa ela quis encarar. Entendeu? Então, assim, é, olha, eu sei o quanto doeu a separação. Então, eu não quero passar por isso de novo. Então, para evitar passar por isso de novo, prefiro ficar sozinho. Aí a pessoa conta uma história: eu prefiro ficar sozinho do que mal acompanhada. Não é? É a ferida. É o efeito da separação que não foi é, superado. Entendeu? Então, é, é isso daqui é importante também.
1: Cleiton, na posição de filho, como ele consegue é, entender isso para conseguir viver sem pensar na solidão quando tem a separação dos pais?
0: Ele não vai conseguir pensar porque isso traz um efeito de maneira inconsciente, entendeu? É, por isso que, exemplo, quando os pais separam, você geralmente vai colocar os filhos para passar por um psicólogo, por uma terapia, alguma coisa, porque traz efeito, é inevitável. Entendeu? Só que como que você vai compartilhar algo que você não entende que está trazendo esse efeito? No caso de quem passa por um, por um tratamento, por um acompanhamento, ok. E a maioria não passa. Até porque a maioria acha assim, não, está tudo bem. Não, meus, meus pais separaram, tá tudo bem. Não, não está bem, não. Se você teve... Se seus pais separaram, isso trouxe um efeito emocional na sua vida. É importante você identificar, porque se você não identificar, você não vai tratar. A ponto de você depois... Cresce, você se casa e você pode trazer, de, devido a esses efeitos, questões para o seu relacionamento. Então, exemplo, a gente pode trazer que uma separação é porque os pais não estavam felizes? Sim. Se eles estivessem felizes, não teriam separado. E se você trouxe esse padrão para a sua vida? Minha mãe não foi feliz, eu também não posso ser feliz. Meu pai não foi feliz, eu também não posso ser feliz. Minha mãe não foi bem-sucedida no casamento, então eu também não posso. Então eu vou trazer... Vou fazer do meu casamento... Algo ruim... Porque eu, se ela não pôde ser feliz... Eu também não posso... Tem muito isso... Entendeu? Então assim... Você desenvolve em padrões... Sem você perceber... Que é um efeito lá da separação dos seus pais...
2: Leiton... E como que um pai... Ou até um filho pode lidar... Quando um fica jogando a, a culpa no outro... Só que pro filho...
0: É, isso até eu notei aqui, que é o sentimento de culpa, né? Que é o terceiro ponto que eu ia trazer aqui. Não, desculpa, no quarto, transferência de papéis, eu vou explicar sobre isso. É quando você joga a culpa pro, pro filho, mas eu vou deixar isso para explicar no quarto ponto, entendeu? Mas isso é muito comum também, ok? Terceiro ponto, terceiro tipo de efeito: sentimento de culpa. Você se separou. Será que você não assumiu uma culpa achando que você foi o responsável pela separação? E às vezes não foi. Entendeu? Então é muito comum na separação um dos dois assumir a culpa. O que, que é a culpa? Aí ah, eu fui o responsável pela separação. O casamento não deu certo por minha causa. Então aí você entra numa autocobrança, que isso vai te fazer mal. Vai te trazer vários efeitos emocionais negativos. E isso aqui vai te prejudicar e muito. Por caso, o sentimento de culpa que você carrega. Agora olha só, sentimento de culpa foram do pai e da mãe. E o sentimento de culpa da criança? Quando a criança assume a culpa... Quando ela acha que ela foi a responsável... E é algo muito simples... Basta um dia a mãe ter falado assim para ela... Sempre me matei para cuidar de você... Sempre abri mão da, das minhas coisas para cuidar de você... Só que nessa história tem uma separação... A criança pode falar... Ah, então... Na realidade ela abriu mão do casamento para ficar comigo... É muito comum os, os pais transferirem isso... E os filhos acabam assumindo a culpa... Como assim, ó, se eu não tivesse nascido, eles não teriam se separado. Eu sou o culpado da separação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles, ele, ele, apesar deles, eles, o discurso pode até ser esse, eles separaram por outras questões, não tem a ver com, com o filho. Mas é muito comum um filho que carrega a culpa pela separação dos pais. E a pessoa acaba vivendo uma vida amargurada por isso, né? Claro, porque você... Imagina você carregar uma culpa que você foi o responsável porque você nasceu, você foi responsável por algumas coisas. Tem gente, muita gente tem esse sentimento, cara, é, se eu não tivesse nascido, muita coisa seria diferente. Entendeu? Então é, é, uma, é um sentimento de culpa que prejudica muito as pessoas. A pessoa gera uma identidade de defeito, ela é o defeito de tudo. Claro, toda. ela é responsável, tudo que dá errado no, no mundo é culpa dela, é mais ou menos isso, Sim, sem perceber, de maneira inconsciente. E aí automaticamente ela vai carregar um complexo, ela não vai se sentir capaz. Ela vai achar que ela não não vai não vai ser uma pessoa relevante, não não consegue fazer grandes coisas por causa desse sentimento de auto sabotagem, autossabotagem, é. entendeu? Então
1: vale a pena conversar com o pai ou a mãe é sobre a separação ou não?
0: Depende da maturidade que eles vão ter. Então assim, se eles forem maduros, Vale a pena... Porque eles vão explicar para a criança... Mas assim... É. Se eles fos, forem maduros... Eles mesmos já vão conversar com o filho... Eles vão ter essa preocupação... Entendeu? Mas... Exemplo... Cleito... Hoje identifiquei que no episódio... Algumas questões... Vale a pena falar com meu pai? Vale se você for para liberar um perdão... Para você se libertar de algo... Entendeu? Não, não deve ser uma conversa assim... Para você despejar... Espor. Ou expor... Não... Identifiquei é. que eu carrego essa culpa... Da separação dos meus pais, eu, eu assumi isso comigo. Eu achei que eu, porque eu nasci, eles se separaram. Não, não tem nada a ver com você. Se você for conversar com eles vão falar que se separaram porque não conseguiam mais se relacionar, não conseguiam mais estar juntos uma série de coisas que não tinha a ver com você. Ah, mas antes de eu nascer, eles, é, antes do meu nascimento, eles tinham sim um bom relacionamento. Não, mesmo assim, não tem nada a ver. Isso ia acontecer, era só questão de tempo, não foi você o responsável.
1: Ingrid. Cleiton, eu, nessa situação eu lembro que eu me sentia muito culpada Seus pais é, se separaram? Sim E aí eu me sentia muito culpada E eu sou filha única deles e Sou a primeira E eu me sentia muito culpada E por muito Quantos tempo Quantos você tinha? Eu tinha sete anos, seis então, anos
0: Como uma criança de sete anos encara isso? É muito difícil
1: E eu acabei ficando com meu pai E a minha mãe é, A gente já é bem resolvido Mas a minha mãe meio que nos deixou, né? E aí eu fui conversar com meu pai porque eu me sentia culpada. E aí, é, isso eu tinha 15 anos. E aí o meu pai pegou e falou assim pra mim, não, a gente separou por outras questões. E aí a partir dali, eu, eu parei de me sentir culpada por não ter o meu pai por perto.
0: Mas sete anos você carregou a culpa. Eu carreguei a culpa. Mas você não ficou com tempo. seu pai?
1: Fiquei, mas depois eu fiquei eu ficava com meu pai, depois quando minha mãe voltou eu fiquei com ela. Então, aí aquela questão aí que vem o outro sentimento
0: Ela se liberta do sentimento de culpa Da separação, mas vem o outro ah, Mas por que eu não aproveitei para ficar mais tempo com meu pai? Quer dizer, isso quer dizer o seguinte O padrão da culpa já acompanha Então tá, entendi que eu não sou Responsável pela separação, mas então Por que eu não aproveitei? Eu vou carregar, você vai carregar a culpa Só vai mudando, entendeu? Sim. E aí vem o abandono A rejeição, então você provavelmente tinha dificuldade Quando as pessoas te rejeitavam Ou quando você achava que você era rejeitada Entendeu? Aí, ó, o conceito vai ser o que Não, quando eu casar, não quero me separar. E exemplo, no meu caso, eu não, não tive separação, meus pais não se separaram, graças a Deus. E eu lembro que quando eu, o, o conceito de família sempre foi muito forte. Então, eu sempre carreguei isso comigo, eu sempre valorizei muito essa questão de família. Eu lembro que quando eu, eu fui casar com a Luciana, num cursinho que teve lá na igreja, eu... O, tinham vários casais, né? E eles falaram assim... Foi a primeira vez que eu ouvi isso... Perante Deus só se casa uma vez... E aí eu falei... Opa... Porque eu sempre tive um relacionamento com Deus... Então... Eu sempre tive muito temor a Deus, né? É, então... Aí ali eu falei... Opa, aí. E eu lembro que depois eu comecei a fazer várias orações... Senhor... Eu não quero casar para me separar... Então se não for já... Me fala logo... Porque eu não quero casar e se é, essa é a mulher que o senhor tem pra mim, então eu queria tudo certo. Hoje eu tenho uma outra visão sobre isso, entendeu? A gente espiritualiza muitas vezes, né? Não, Deus vai preparar uma pessoa, não. Você é que tem que se preparar, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você tem que se preparar para outra pessoa. Você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma companhia agradável, você tem que respeitar. Você tem que entender que, que as coisas não vão ser do seu jeito, Entendeu? Então, quando você se prepara para o relacionamento, o relacionamento vai dar certo. E aí você descobre depois que casamento é ferro, afiando ferro, isso eu aprendi. E você descobre que família perfeita é família que é imperfeita. Entendeu? Quando você começa a entender alguns conceitos sobre casamento, sobre relacionamento, se torna mais fácil. Mas o filtro que você carrega, a expectativa que você gera, então você casa achando que a pessoa vai te fazer feliz. Não, porque você é feliz, você vai tornar o outro feliz. Então, você não pode esperar da pessoa isso. Então, essas coisas foram mexendo comigo e eu não queria casar para separar. Então, isso é uma coisa que nunca ali passou na minha cabeça. Ah, então quer dizer que você foi o marido perfeito. Claro que não. Sem entendimento, cometi vários erros. Então, assim, criei várias crenças na Luciana, é, é, várias decepções, vários gatilhos, porque você vai aprendendo com, com o passar do tempo, entendeu? Mas, sim, tem um efeito e olha, você passou por isso pode ver que você carregava esse sentimento aí de culpa
2: Cleiton, é certo você falar pro seu pai o seu sentimento é, por exemplo, se você tem alguma dor ou algum sentimento quanto ao, relacion ao relacionamento dele com, com a sua mãe no caso ou, ou eu não devo compartilhar isso eu devo depende. liberar perdão no meu coração sim.
0: depende de como você vai falar se você quiser falar pra ferir o seu pai tipo maneira de despejar não vai ser legal. Você vai ter um conflito, você vai causar uma ferida nele... Ou ele pode falar coisas que vai só aumentar a sua raiva. Se você vai falar porque é um pedido de perdão... Você está limpando o seu coração e você quer falar para ele... Para você se sentir bem... Porque você literalmente está perdoando... É outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. eu Teve uma época na minha vida... É, uma situação lá com meu pai... eu estava muito chateado com ele. Mas muito mesmo assim... A gente estava numa fase bem complicada... E eu lembro que, assim, chegou uma hora que não dava mais aquilo, eu tava me sufocando, eu precisava falar pra alguém. E nessa época eu não, não tinha o hábito de compartilhar com pessoas algumas coisas. Aí eu comecei a escrever uma carta pra ele. Coloquei todo o meu sentimento naquela carta. No fim eu escrevi duas cartas frente e verso. Entendeu? E eu escrevi aquela carta chorando. E assim, já, já era casado, já... já é, não era tipo criança, adolescente, não, já, já era casado. E eu escrevi aquela carta chorando. Quando eu terminei de escrever a carta Aí eu dobrei assim Eu falei, eu vou entregar pra ele Aí veio um sentimento, pra quê? Porque olha só que interessante Só o fato de eu escrever, parece que eu fui limpando Meu coração E as lágrimas, conforme elas iam descendo Acho que é isso, eu ia colocando pra fora Quando eu terminei a carta Eu falei, essa carta vai trazer um efeito ruim Pra ele Entendeu? Então ele nem precisa, aí eu rasguei e joguei fora Ele nem sabe, acho que nunca nem falei pra ele Entendeu?
2: É como se fosse eu escrever a carta e falei, pai, te perdoo.
0: É mais ou menos isso. Só que se eu fosse falar com ele nessa época, eu ia ferir ele, ele ia me falar coisas, a gente poderia ter um conflito. Na época eu não tinha gestão emocional, não tinha entendimento que eu tenho hoje, e aquilo ali poderia atrapalhar o nosso relacionamento. Eu coloquei num, em uma carta através da escrita tudo o que eu estava sentindo e parece que aquilo limpou meu coração. E aí eu me senti bem, deixei pra lá e deu tudo certo. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque se for para despejar na pessoa e ferir a pessoa, não faça, porque você só vai ter problema. Primeiro você tem que se resolver e aí depois você fala com a pessoa.
1: Eu lembro que quando eu falei com meu pai, eu não tinha tanta maturidade, mas eu tinha muita responsabilidade é, em afetar o outro, sabe? E aí eu tava triste porque meu pai não conseguia estar presente e várias coisas, em várias situações assim na minha vida. Por conta da minha mãe. E aí eu sentei e conversei com ele. Pai, eu tô triste, muito triste. Porque o senhor não conseguiu comparecer de novo. Aí ele falou assim, é, filho, eu, eu preciso contar o porquê que a gente separou. Porque eu falei, aí eu queria que vocês ficassem juntos. E aí ele me contou o porquê. E aí, eu, aí ali eu limpei meu coração e, liber, e liberei perdão.
0: Por quê? Porque ela tava trazendo pra ela. Tipo assim, hum. meu pai não gosta de mim. Ele não quer vir. Ele não quer estar tá aqui, ele não quer estar tá comigo. Você entendeu? Sem, sentimento de culpa, você vai pegando uma situação e vai trazendo você como responsável por aquilo. E na verdade não tinha a ver com ela, tinha a ver com os dois. Que não tem a ver com ela, não Sim. diz respeito a ela. entendeu? Eles também não tem que chegar e, e, e falar para ela o motivo. Sim. Porque muitas vezes assim, ó. É, às vezes o pai não quer falar o motivo da separação para não trazer uma imagem negativa da mãe. Tem muito isso. Tem, tem, em separação é muito comum, às vezes, no casal, assumir... Tipo assim, deixa não tem problema, você vai ficar com raiva de mim... Mas eu prefiro que você fique com raiva de mim do que você ficar sabendo o que realmente aconteceu. E se decepcionar com a sua mãe, um exemplo. Entendeu? Então, o que realmente o motivo da separação, muitas vezes o filho não sabe. Mas o problema é que o filho vai carregar algo disso. Pode carregar essa culpa, entendeu? Então, é, é um assunto bem complexo. É verdade. Ok? É, quarto ponto, transferência de papéis... Olha só, numa separação, às vezes é comum o pai ou a mãe colocar o filho no lugar do outro. Então, exemplo, é muito comum separar quem é o filho mais velho. É como se agora o filho mais velho é o homem da casa. Ele vai ter que ocupar o papel do, da, que o pai ocupava antes. É uma transferência de papel. Entendeu? Então, assim, é, aqui é importante você... Ou o, o, os pais transferirem um peso para a vida dos filhos. Tipo assim, ó, agora você precisa fazer isso, você é o responsável por isso, você tem que cuidar de todos nós, às vezes a mãe pode chegar e falar assim, ah, eu, você sabe que seu pai já me abandonou, não tem ninguém para cuidar de mim, você tem que cuidar de mim, acontece, entendeu? então existe uma transferência nos papéis aqui, a pergunta que você fez foi qual?
2: Como que um filho ele pode lidar com os pais no, no ouvido dele, jogando a mãe contra o filho, o pai, enfim?
0: Aqui é muito difícil, porque ele tem que ter um autoconhecimento, uma blindagem, ele tem que se posicionar. Mas como é que você vai cobrar isso de uma criança de 10 anos, de 8 anos, de 7 anos? Não tem como. Eu vou falar, oh, você tem que se posicionar. Não. Aí não tem a ver com o filho, tem a ver com os pais. Os pais não podem fazer isso. Os pais não podem um ficar falando mal do outro. Então, exemplo, se eh, eu conheço várias pessoas que não tinham um bom relacionamento com o pai porque a mãe sempre falou mal do pai. Ou não tinham um bom relacionamento com a mãe porque o pai sempre falou mal da mãe. Isso é muito comum. Porque a mãe ou o pai com raiva um do outro, onde eles despejam no filho. É, você tá aí puxando o saco do seu pai, mas seu pai é isso, 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 e fala mal. Entendeu? Na realidade, aquela, olha só, o problema no casamento interfere no relacionamento de pai e filho porque o outro não se resolve. Então, o filho não tem o que fazer aí, porque geralmente é criança. Agora, os pais, sim, precisam aprender a separar. Não é porque ele não é um bom marido que ele não seja um bom pai. Não é porque ela não é uma boa esposa que ela não seja uma boa mãe. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, essa preocupação precisa existir. Uma vez que eu não me preocupo com meu filho, se eu estou trazendo um efeito para ele ou não, um trauma pra ele ou não, então isso aí fala muito sobre você, então talvez você tá falando que o problema era a mãe, o problema tá sendo você, é o pai, ou o problema era o pai, o problema tá sendo a mãe porque se você não se preocupe em blindar o seu filho naquilo que você vai falar, quer dizer que o conceito de família pra você, você ainda não entendeu, o quanto uma família é importante na vida de uma pessoa entendeu?
2: Cleiton, é, quando, por exemplo os pais se separaram é, como que fica a criança? É, eu acho que Dá pra falar que o importante é você ressignificar é, a eu, visão? Eu, eu aconselho blindar. a
0: procurar ajuda de profissionais, desde psicólogo, terapia, depende do, do, do impacto. Houve uma separação, já procura um profissional, porque não tem como não trazer efeito, entendeu? Então, não. ó, oh, faz isso aqui, não, 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 procura um profissional, porque o profissional, de acordo com a necessidade, vai orientar. E não adianta você achar, não, mas a gente conversa muito com o nosso filho, a gente sempre prepara isso, aquilo, não. Se você não for um profissional da área, você não vai conseguir direcionar, orientar, entendeu? Então, assim, numa situação dessa, houve uma separação. Cleit, o que, que você aconselha? Procura um profissional, tanto para os filhos quanto para os pais, porque traz efeito na vida dos dois, entendeu? É, e o quinto ponto é mudança no comportamento. A agressividade é muito comum, que é um efeito de divórcio tanto para quem se separou quanto para o filho, às vezes o filho se torna mais agressivo. Ansiedade, ansiedade, então já potencializa. ansiedade já está com a gente, então teve uma separação, vai potencializar ainda mais essa ansiedade, entendeu? É... Medo, a pessoa pode se tornar mais medo, porque ela só imagina o gatilho do abandono e da rejeição, você se sente sozinho, desprotegido, você vai ter mais medo, você vai ficar uma pessoa mais insegura, por causa do sentimento do abandono. De, tipo assim, quem vai me proteger agora? Entendeu? E se minha, meu pai estiver ocupado, e, e quem que vai me proteger? Porque minha mãe não está aqui. Ou o contrário. Então potencializa muito. Então exemplo, às vezes você é inseguro e não sabe a origem. Separação dos pais. Você é uma pessoa medrosa e não sabe a origem. Separação dos pais. Você é uma pessoa agressiva e não sabe a origem. Separação dos pais. Por causa da revolta interna. Essa agressividade vem da revolta interna. Sem perceber. Entendeu? Você é, lembra... Você comentou uma vez sobre ansiedade, né? Num episódio? Sim. Que você ficava muito... É exemplo, quando alguém fala pra você... É, marca alguma coisa, você fica muito ansiosa, é, né? É,
1: o meu pai, ele... Meu pai falava que ia me buscar ou que ia me encontrar... E ele não ia, e eu ficava em casa esperando. Isso me dava... Isso me trouxe... Assim, me dava e me trouxe muita ansiedade até hoje... Pessoa fala que, ah, me deixa esperando, eu já fico, aí eu tenho que respirar, não tá tudo bem, não é o seu pai, não é essa situação, aí eu tenho que focar no presente e tentar é, me distrair, porque senão eu volto a reviver aquela mesma situação. Sim, sempre
0: esperando e a pessoa não aparece, entendeu? Aí isso vai fortalecendo o quê? Sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Então, exemplo, quando alguém faz isso com ela hoje, é como se remetesse ela naquela época. E aí depois, vamos supor, eu marco com ela e eu não vou. Sabe qual vai ser o sentimento depois? Tá vendo? Ó, mais um te rejeitou. Mais um te abandonou. Isso vai fortalecendo na nossa mente. Qual é o problema? É que chega uma hora que você começa a se comportar aceitando isso. Na vida eu nasci para ser rejeitado. Na vida eu nasci para ser abandonado. Não, Ninguém gosta de mim. Entendeu? chega uma hora que você acha que você acredita nisso, que você literalmente nasceu pra sofrer e eu posso te garantir que você não nasceu pra sofrer então olha só, é, coisas que você passou na sua vida é, serviram apenas pra te deixar mais forte, talvez você nunca porra pensar nisso pode ser que a sua vida ela não foi feita da maneira como você gostaria mas ela foi feita da maneira que você precisou muitos te ensinaram da maneira errada, mas você aprendeu. Aprendeu o quê? Aprendeu a ser forte. Aprendeu a ter garra. Aprendeu a ter determinação. Porque se não fosse as pessoas difíceis que passaram pela sua vida, no sentido da maneira como elas te tratavam, você não seria a pessoa forte que você é hoje. E eu não estou aqui falando que, olha, aceite isso, no sentido de que é, é o que Deus tinha para você. Não é isso, não. Mas é a maneira como você foi forjado. Mas olha só, não é porque você sofreu lá atrás que você precisa sofrer o resto da vida. Muito bom. Você é muito forte e você nunca parou para pensar nisso. Poucas pessoas chegariam onde você chegou passando por aquilo que você passou. Reflita sobre isso. Muito bom. Uau.
1: Cleiton, a gente pode falar que existe dois tipos de, de rejeitação, um exemplo. Rejeição. Re é, rejeição. É, eu me sinto rejeitado e a outra pessoa me rejeita são duas, coisas diferentes. são duas coisas
0: diferentes uma coisa é eu achar que você me rejeitou outra coisa é você realmente me rejeitar é, o percentual maior é eu achar que alguém me rejeitou então um exemplo, no seu caso você sempre vai achar que a pessoa te rejeitou e ela não te rejeitou pouquíssimas pessoas podem ter te rejeitado a maioria foi você que achou que foi rejeitado e por isso que você mudou seu comportamento entendeu?
2: Cleiton, quando a pessoa te rejeita, você tem que pensar que é, tem a auto... ver com ela, não sobre você? Não,
0: autorreflexão primeiro. Deixa eu entender se realmente ela me rejeitou. Se ela tinha um, alguma obrigação, se ela tinha que falar comigo, será que ela não me viu? A primeira é a auto -reflexão. Segundo ponto, o que, que eu fiz para ela? Nada. Então, tem mais a ver com ela do que comigo. É um problema dela, eu não vou trazer para minha vida, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu vou me tornar eu não vou deixar que essa pessoa me faça mal. Só que até você chegar nesse nível de maturidade, de identidade, demora um pouco. Por isso que muita gente sofre.
1: É verdade. Essa situação que eu passava com meu pai me trouxe até a desconfiança em relação a todas as pessoas que estavam em minha volta. A pessoa falava alguma coisa pra mim, eu, eu falava já, cara, ela não vai fazer. Eu não acreditava que a pessoa ia fazer. Porque isso me, me levou pra várias coisas. Várias coisas na minha vida.
0: Olha só, eu falei que eu não vou entrar no exemplo, não entrei na Bíblia para falar aqui sobre a questão da separação. Mas a única coisa que eu quero falar para a gente poder encerrar é que família é um projeto de Deus e por isso que o diabo luta tanto para destruir. O pecado ele não acontece de uma hora para outra, o pecado ele é construído. Então assim, é, a separação ela não acontece de uma hora para outra. Uma família destruída não é de uma hora para outra. Existe uma construção nisso. E vale aqui uma reflexão, o quanto você está se blindando hoje com relação à sua família. Ou, para facilitar, quais são as brechas que você está dando, onde está sendo construído uma destruição da sua família lá na frente e você não parou para pensar. Porque volta a falar, não é de uma hora para outra. Foi construído essa destruição. Fica aqui essa reflexão. Cleiton, às vezes nem precisa de um divórcio para acontecer a destruição dele. Tem muitos casais que estão separados morando juntos. É. Verdade. já não tem mais nada a ver, mas isso é um outro episódio que a gente vai gravar pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, marca lá no seu Instagram Cleiton Sepinheiro, para que mais pessoas tenham acesso a esse tema Deus abençoe a todos e até o próximo episódio